0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode d'InPower parce que je reçois une personne au métier assez exceptionnel, il faut le dire, Victoire Finaz est chocologue. Oui, chocologue, vous avez bien entendu, Victoire est experte en chocolat et a décidé d'en faire une carrière. Si ce n'est pas la meilleure illustration du mantra « suivre sa passion », je ne sais pas ce qu'il l'est, et c'est bien la preuve surtout qu'il ne faut pas se limiter dans ses passions. Pourtant, le parcours de Victoire a commencé comme peut-être plusieurs d'entre nous, études supérieures, master en école de commerce, et début dans un grand groupe dans le domaine du marketing. Mais Victoire a ce goût, cet intérêt, cette passion pour le chocolat, et elle ne peut s'empêcher de développer en parallèle une activité d'atelier de dégustation de chocolat. Un petit pas en entraînant un autre, elle est aujourd'hui à la tête d'une entreprise centrée autour du chocolat, et elle nous explique comment elle en est arrivée là. Si vous venez de découvrir une Power, bienvenue! Chaque semaine, un nouvel invité au parcours inspirant vous sera présenté et vous pouvez pour cela vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous connaissez déjà, c'est peut-être que vous appréciez le podcast et si c'est le cas, laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Victoire Finaz. Bonjour Victoire Bonjour Louise Bienvenue sur InPower Merci beaucoup Je suis ravie de te recevoir parce que là, on peut le dire, je n'ai jamais reçu de chocologue encore sur InPower. Bah écoute <rire> C'est un, un terme et un métier qui me fascine. Les personnes qui écoutent cet épisode et ce podcast savent très certainement que j'adore le chocolat, vraiment depuis toujours. Et jamais à l'école on m'a dit que j'aurais pu devenir chocologue. Donc j'ai hâte de savoir comment toi tu t'es dit que tu pouvais le devenir donc, la première question que je pose à tous mes invités, déjà, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Je m'appelle Victoire Finaz, j'ai 38 ans, je suis chocologue, et euh, maman de deux enfants, et grande sportive, et passionnée par la vie.
0: Ouais, c'est comme ça que tu te décris maintenant. Est-ce que les gens, comment les gens réagissent quand tu dis que es chocologue
1: euh, Ils se marrent, ils sont étonnés, ils trouvent ça génial, parce qu'en effet, ils n'ont jamais entendu ça. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est un mot que j'ai créé assez rapidement pour euh, essayer de décrire mon métier. Euh, en fait, c'est vrai qu'au départ, tu vois, quand j'ai euh, pensé à ce mot chocologue, c'est parce que euh, je commençais à animer des ateliers de dégustation de chocolat et j'étais encore étudiante. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est une activité que je faisais un peu pour me marrer en parallèle de mes études, en me disant que j'allais après être dans les équipes marketing d'une société agroalimentaire. Et, euh, et quelques années après, finalement, j'ai tout quitté pour vraiment me dédier à la voix du chocolat. Donc j'ai commencé à créer ma marque de chocolat et j'ai vraiment boosté mes animations. Et une personne me dit « Mais du coup, c'est quoi votre métier ?» j'ai dit « En fait, j'étais psychologue, j'adore le chocolat et je suis devenue chocologue. » Et ce métier, l'art de la dégustation, je l'ai vraiment démarré aussi aux côtés d'onologues et des personnes spécialisées dans le vin. très suis très inspirée tu vois, de l'onologie. Et voilà. Euh, et ouais, en fait, je me suis dit, ça coule de sens, en tout cas pour moi, et j'espère que ça sera clair pour les autres.
0: Ouais, parce que log, ça vient de. de... Ma logos, la connaissance
1: ouais. en grec. Ouais. Et après, choco, voilà, choco, choco. C'est ça, ça. Je pense qu'à priori, tout le monde a compris.
0: <rire> bon, c'est hyper intéressant. J on va en venir à comment. Euh, bah ouais, comment tu t'es, tu destiné un peu à cette carrière. Est-ce que quand, quand avais quand t'as terminé, tu vois, es, ton lycée, tu t'es, tu t'es pas dit que t'allais forcément devenir Chocologue a dit, tu t'es dit que tu allais devenir psychologue. Donc, quand est-ce que. Pas. Même en pas.
1: Fait, euh, ça, c'est venu vraiment sur le tard. C'est presque un hasard, en fait. Euh, quand j'étais en terminale, je me souviens, je voulais faire du marketing. Et je voulais faire du marketing sensoriel. Parce qu'en fait, j'avais découvert assez rapidement que j'aimais stimuler mes sens. J'adorais le parfum. Euh, J'adorais euh, l'art. Euh, J'ai. Et voilà, les odeurs, tout ça. Et je me suis dit, si jamais, enfin euh, voilà, le marketing, c'est une science qui me plaisait parce que j'aimais l'idée de mettre en avant un produit et de le sublimer, d'en de, parler. Et, euh, et en fait, euh, quand j'étais en, en terminale, je me suis inscrite dans deux voies, la prépa HEC, et euh, j'ai postulé pour Psychoprate, qui est une école de psychologue. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, tu vois, je vais peut-être essayer de passer par psycho pour faire du marketing sensoriel et pour euh, aussi apporter euh, une, un peu une spécificité dans une équipe marketing, tu vois. Pour pas que tout le monde soit euh, issu d'écoles de, de commerce, j'aimais avoir un, un, une formation un peu différente. Et en fait ça s'est euh, très inspiré de mon année à Londres parce que tu vois quand j'étais en terminale à Londres, euh, les gens euh, postulaient déjà en décembre pour euh, plein d'universités et c'était des universités euh, finalement pour aller étudier une matière qui leur tenait à cœur, pas ouais. forcément pour faire un métier. C'est vrai que ça, ça, c'est
0: ouais, une spécificité hyper différente ouais, C'est
1: totalement différent et, euh, et moi j'aime l'idée euh, tu vois d'aller ouais, creuser un sujet qui te plaît et après de faire un métier. Euh, voilà, différents peut-être, ou dans la même rubrique. À Londres, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les personnes font des études, après, ils sont recrutés dans une société pour un métier, et la société prend en charge leur formation. Se dit, ok, ce profil m'intéresse, cette personnalité m'intéresse, et je mets en place un programme de formation qui va durer 15 jours un mois. Alors qu'en France, si tu veux, t'es prise en stage, si t'as déjà fait trois stages dans la même rubrique, dans le même domaine, et ça, si tu veux... Ouais, bon. Ouais, ça me fait penser, je suis je obligée de le placer, de
0: le placer à un, à un statut que j'ai vu sur LinkedIn hier, que j'ai trouvé super drôle. Le mec disait, bonjour à tous, sauf à ceux qui demandent aux stagiaires d'avoir de l'expérience. <rire> c'est vrai qu'il y a un truc où tu sais parfois tu, peux, tu cherches un stagiaire qui a, qui a déjà fait trois stages mais à un moment il faut bien commencer quelque part quoi. donc euh, c'est vrai que là en France on n'est pas, pas les plus ouverts d'esprit euh, sur les personnalités mais vraiment plus sur les compétences et les expériences pures et dures quoi.
1: Exactement. Et donc voilà donc après un bac scientifique je suis partie faire psycho parce que j'étais prise au concours tu vois c'était ça aussi je me suis dit, bon je vais voir si je suis prise j'ai été prise, et là, euh, j'ai dit à mes parents, bah je pars faire psycho. Je te raconte pas la tête de mon père. <rire> tu, tu vas faire quoi Et j'ai bah oui, euh, voilà l'école est, est super, et en plus de ça, c'est pratique. C'est-à-dire qu'à partir, donc c'est une école en 5 ans, à partir de la troisième année, tu as des stages en alternance, et moi, j'avais envie de bosser. Voilà. Et puis, tu pouvais partir à l'étranger, et j'aime le voyage, donc j'étais hyper motivée. Donc voilà, je fais Je fais psychoprate. Euh, je fais plutôt mes stages en RH et en études marketing tu vois, dans, les, dans les instituts d'études euh, pour tout ce qui est tests de produits, les focus group, etc. Ouais. Donc là, on travaille avec différentes marques sur différentes problématiques, changer la couverture d'un magazine, valider une recette de crème glacée, euh, voilà, la texture d'une crème euh, hydratante, etc. Et puis, après psycho, je suis partie donc, faire un master de marketing à HEC. Pour là, vraiment avoir la carte un peu plus business et pouvoir postuler dans ces grands groupes qui me plaisaient tant à l'époque. Et c'est vrai que je rêvais de travailler pour Kraft, Kraft Food qui est maintenant Mondelēz parce que c'était une boîte américaine, parce que j'adorais les catégories de produits qu'il y avait. C'était chocolat, biscuits. Euh, euh, bon, ils ont aussi Philadelphia et, euh, et voilà, donc en fait, je voulais, euh, je voulais partir là-bas. C'est vrai que j'aimais euh, l'idée de travailler... Pour dans un esprit un peu ouais, anglo-saxon, américain.
0: Et là, du coup, c'était ta dernière année. Enfin, en fait, tu, tu te dis quoi après euh, cette année de master à HEC et
1: donc, bah, Après cette année euh, de master, donc, je vais faire mon stage chez Kraft. Ouais. D'ailleurs, euh, je vais te raconter une anecdote. J'avais quand même un parcours avec une idée assez cohérente dès le départ. J'arrive à HEC, je cherche un, un stage en marketing. Et là, j'étais avec une boîte RH euh, par laquelle passait Kraft. Et je fais un entretien qui se passe plutôt pas mal et elle m'appelle elle me dit « écoutez, franchement vous avez un super pro profil, on voit que vous avez vraiment une grande sensibilité produit, mais euh, voilà, vous n'avez pas d'expérience en marketing et euh, vous ne correspondez pas du tout au profil type de craft. » Et donc là, elle me raccroche en disant « "Bah, ciao, bye bye ». Et là, je dis, mais attends, elle n'a pas compris, en fait. Euh, moi, bon, enfin, c'est cette boîte, j'en rêve. Donc, je la rappelle. Je dis, non, mais attendez, madame. Euh, vous, enfin, là, bon, je respecte tout mon programme, euh, mon parcours, ma motivation, etc. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, moi, j'en en rêve, etc. Et, et en plus, je connais tous les produits euh, que craft vend, etc. Je suis à fond. Bref, elle me dit, écoutez, euh, c'est pas possible. Au revoir. Ah ouais. Et là, elle me rappelle. Genre une heure après, elle me dit, écoutez... J'étais quand même assez euh, surprise par votre euh, persévérance et tonacité. Donc, vous savez quoi J'ai envie de vous donner une chance. Je vous mets dans les mains des équipes et vous verrez. Et puis, finalement, j'ai eu le stage.
0: Ah ouais. Comme quoi, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ouais.
1: Comme quoi, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ouais. Ouais, tu vois, en France, comme je te disais, ouais, ce n'est pas ouais. qu'un a priori. Je l'ai vraiment vécu, ça.
0: Ouais, ouais. Vraiment le côté, même si tu coches toutes les cases, juste parce que tu n'avais pas eu d'expérience ouais. dans le domaine, euh, des portes auraient pu se fermer. Et du coup, ça s'est bien passé Tu as, t as ouais, kiffé après écoute... le stage
1: Franchement, j'ai adoré. En plus ça, je suis partie à Madrid. Ouais. Euh, donc autant te dire que c'était les six meilleurs mois de ma vie. <rire> parce que voilà, Madrid c'est quand même une ville canon. Euh, l'ambiance chez Craft était super, il y avait plein de jeunes, on travaillait beaucoup mais tu sais quand je suis arrivée en juillet, c'était marrant, c'était les horaires espagnols. Donc tu démarres à 8h, tu termines à 15h et après tu pars.
0: C'est vrai. Mmh. Ouais. Donc c'est pas du tout le donc, Ça m'a permis d'apprendre
1: l'espagnol parce que je parlais pas espagnol. Ouais. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ok, j'accepte ce challenge parce que euh, j'ai pour projet de partir dans mes plantations de cacao, parce que j'avais cette passion, si tu veux, du chocolat à côté. Et euh, je me suis dit, c'est hyper important que je puisse vivre ma passion à fond. Et donc, du coup, j'étais intéressée par apprendre l'espagnol. Et, euh, et donc, du vois, j'ai pris mon assimile, je me suis inscrite à des cours et voilà, en deux mois, je baragouinais, je me faisais comprendre. Ouais,
0: et tu avais toujours en tête, du coup, cette passion pour le chocolat que, où tu te disais que peut-être à un moment, tu allais pouvoir la relier avec ton métier, ou t'étais juste en mode, bon, je vais bosser dans des grosses boîtes, et en parallèle, je vais, faire, euh, je vais essayer de continuer à, à faire vivre cette passion pour le chocolat, parce qu'on pense pas forcément, euh, parfois, à associer passion et métier, soit par peur que ça n'en devienne du coup plus une, soit parce qu'on s'autorise même pas à le considérer.
1: Totalement. Alors en fait, c'est amusant, parce que tu vois, j'avais cette passion du chocolat depuis toujours. Vraiment, tu vois, j'étais mise cacao dans la famille. Donc, le chocolat, c'est ma vie. Mmh. J'y avais jamais imaginé en faire un métier ou travailler dans le chocolat. Et en fait, tu vois, j'avais fait... J'avais imaginé un métier, donc on parle plutôt de, de, de matière, tu ouais. vois Donc, moi, je m'étais dit « Ok, le marketing, parce que ça correspond à plus à mes compétences ou à ce que j'aime ». Donc, je, je fais cette voie un peu rationnelle en me disant Ok, il faut que je fasse des bonnes études, etc., que je coche un peu les cases. Et puis, en fait, le chocolat, je l'ai toujours un peu cultivé en parallèle. C'est-à-dire que, comme j'adorais ça, déjà, j'en mangeais tout le temps. Euh, et je me souviens, quand je suis arrivée en psycho, je devais être en troisième année, et euh, une amie me dit Ah, mais il faut que tu ailles au salon du chocolat. J'ai dit Ah, oui, t'as raison, j'ai jamais été. Euh, C'est absurde, des façons que j'y aille. Et là, je me suis dit Attends, je ne vais pas y aller. Une journée, ça va me frustrer, il faut que j'y passe cinq jours. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, tu vois. Et donc du coup, j'ai imprimé toute la liste des chocolatiers. J'ai appelé un par un et je dis, bah, voilà, je suis étudiante, je cherche un petit boulot, si vous avez envie que je vende votre chocolat, je suis là. Et un chocolatier m'a dit, ok. Je fais l'entretien de recrutement avec lui, il me dit, ok, je te prends, il me faut juste une convention de stage. Et là, je regarde, j'ai dit, ah putain, merde. <rire> en fait, je comptais sécher mes cours, donc comment je vais faire et, euh, et je me suis dit, ok, bon, bah, je vais voir, comme j'étais dans la junior entreprise de psychoprate, je vais voir mon directeur que je connaissais un peu. Et là, je blablate un truc, ouais, monsieur, euh, je suis en train de déjà réfléchir à ma thèse, je vais le faire sur le chocolat, j'ai besoin d'étudier ma population, il y a le salon du chocolat la semaine prochaine, ça ne vous dérange pas que... Ouais, ouais, euh, tu vas en cours quand même. Hein j'ai dis, oui, oui, pas souci, il m'a fini une convention.
0: Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis, et tu permets euh, de, de nous faire réaliser aussi la, la chance que c'est d'avoir une convention de stage parce que je pense que c'est une chance, on s'en rend pas assez compte quand on est étudiant. Mais en fait, il y a tellement de, de boîtes qui cherchent des stagiaires, ou si jamais on est hyper intéressé pour découvrir une boîte, un secteur, ouais. en fait, euh, quasiment toutes les boîtes sont OK pour prendre des stagiaires, même s'ils si n'avaient pas prévu, tu Bien vois, sûr. de poste en plus. Alors que pour euh, bah, freelance ou même CDD, CDI, là, euh, s'il n'y a pas de poste, en fait, il euh, n'y a, a pas de place. Alors que stagiaire, on peut toujours te trouver une place. Euh... Donc
1: profitez des sur de stage si vous en avez. Ça peut ouvrir des vocations, tu vois. Parce mais que moi, ça a été le cas. Euh, tu vois, quand je, quand je suis arrivée dans ce salon, je me sentais à ma place. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le chocolatier m'avait fait lire deux trois choses sur le chocolat, le cacao, les origines, euh, les arômes, et, et il était tellement passionné. Et franchement, j'ai été piquée. Tu vois, là, je me suis ouais. dit, oh, mais c'est fascinant l'artisanat du chocolat. Je connaissais les bars chocolatés dans les supermarchés, mais je connaissais pas bien l'artisanat. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, un chocolatier, c'est un créateur, c'est un artiste, c'est un sensible, c'est quelqu'un qui veut nous transmettre quelque chose une part de lui-même. Et, euh, et cette fascination, tu vois, je l'ai vraiment euh, gardée et, et je l'ai nourrie. Et donc, du coup, je suis restée cinq jours sur le salon. J'ai adoré. Et là, je me suis dit, ouais, je vais vraiment faire ma thèse en fait sur le chocolat. En fait, ce n'est pas une blague. Et j'ai décidé de faire ma thèse sur l'expertise en chocolat. C'est-à-dire, euh, en fait, un expert en chocolat, s'il existe est-ce qu'il existe un expert en chocolat Et s'il existe, quelles sont les compétences qu'il acquiert euh, par rapport à un novice euh, et voilà. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait de lui un expert en chocolat, quoi voilà, ouais. Qu'est-ce qui
1: définit cette expertise Et en fait, euh, j'ai fait un protocole d'étude de huit tablettes de chocolat, 4 de qualité, 4 de supermarché. Et je les ai fait déguster à l'aveugle à différents chocolatiers, dégustateurs experts, et puis à, à des copains, ma grand-mère, etc. En novices. Et en fait, il y a deux grandes différences qui sont apparues dans cette thèse, dans cette étude, c'est que un, les experts utilisaient leurs cinq sens pour déguster de manière méthodique. Tu vois, je les ai interrogés un par un, ils avaient tous la même méthode. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, il y a une méthode pour déguster le chocolat. Tu vois, c'est pas juste je croque et je discute et voilà, je regarde la télé. Et euh, ils avaient un vocabulaire beaucoup plus technique, beaucoup plus précis, beaucoup plus nuancier. Et, euh, et quand ils dégustent un carré de chocolat, ils vont te parler de plantation de cacao, de fermentation des fèves, euh, enfin des choses euh, de fermentation de quoi. Enfin, ouais. Et tu vois, et en fait, cette thèse, euh, je l'ai faite en 2006. Et c'est pour ça qu'après, quand je suis allée à HEC et que j'ai appris espagnol, je suis partie tout de suite dans les plantations de cacao en 2008. Parce que je me suis dit, OK, déjà après ma thèse, tu as une experte qui a découvert toutes les marques à l'aveugle. Tu vois, les marques. Et euh, là, je me suis dit, OK, je vais être comme elle. Que je veux devenir une experte, je veux identifier comme un, un onologue qui euh, va te parler d'un vin euh, et qui va t'identifier le cépage, euh, la région, l'année, etc., etc.
0: Donc en fait, c'est-à-dire que cette femme, elle avait genre les yeux bandés, on lui faisait goûter une table de chocolat Nestlé, elle pouvait te dire, ça c'est Nestlé
1: Elle n'avait pas les yeux bandés. D'accord. Mais j'avais mis des lettres. Ouais. Alors, oui, peut-être qu'elle a reconnu aussi le carreau. Ouais. Mais euh, j'avais quand même retourné et, euh, et en fait, elle m'a expliqué que chaque maison a une spécificité. Et que, enfin euh, voilà, en fait, c'est hyper intéressant parce que vraiment, euh, elle m'a expliqué avec des termes vraiment la différence, la spécificité de chaque maison en termes de texture, en termes de goût, en termes de longueur en bouche, en termes de défauts. Ouais. T as des défauts qui sont spécifiques à certaines maisons où le chocolat est un peu gras ou le chocolat est un peu métallique ou, tu vois, farineux, etc. Euh, et voilà, et en fait, là, ça a été le début d'une aventure où je me suis dit, ok... Euh, je vais voilà j'ai ma vocation tu ouais, vois ouais. et donc du coup je continuais cette voie avec craft euh, parce que je me suis dit c'est la voie rationnelle euh, et je vais monter une boîte euh, pour euh, faire mes ateliers de dégustation en parallèle. Et ça sera une petite boîte euh, en parallèle d'un vrai métier.
0: Ouais, vois. en mode ton hobby, quoi. Exactement. Euh, ouais.
1: Et donc, du coup, après ma thèse, j'ai commencé à animer des dégustations de chocolat. Ça marchait super bien. Je travaillais pour des agences événementielles. Comme je parlais anglais, je faisais tout ce qui était codire, etc., avec les étrangers qui venaient à Paris. Et je m'éclatais, en fait. Ouais.
0: Alors, je suis obligée de t'arrêter pour te demander, parce que, dit comme ça, ça paraît très simple, mais euh, j'imagine que dans les faits, ça l'est quand même moins. C'est-à-dire que... Tu te dis quoi au tout début Tu te dis, euh, je vais... Euh, qui qui est-ce que tu veux faire déguster euh, Est-ce que t'as pas un petit syndrome de l'imposteur euh, Est-ce que tu as besoin des besoins financiers au début enfin, Tu vois, peut-être des personnes qui nous écoutent veulent aussi lancer des projets dans un autre domaine. Et, et c'est assez facile de voir les difficultés plutôt que de voir les opportunités ou en tout cas les solutions.
1: Oui, je suis d'accord. Quand tu veux monter ta boîte, en général, tu as tous les freins, la peur, l'angoisse, et les gens qui disent, mais t'es folle, etc. Moi, c'était pas le cas dans le sens où, si tu veux, euh, c'était... En fait, je n'ai même pas réfléchi parce que donc je faisais mes études. Quand j'ai monté ma boîte, j'étais à HEC. Et en fait, j'avais je, je déjà fait plusieurs dégustations et comme je n'avais pas de boîte, je ne pouvais pas facturer. Mmh. Donc, j'avais demandé à maman, qui est expert en porcelaine, si elle pouvait facturer, prendre l'argent et me le reverser. Et en fait, au bout de trois dégustations, elle m'a dit Écoute, Vic, il faut que tu montes ta boîte parce que moi, mon expert comptable, il ne va pas être content de voir toutes ces factures de chocolat arriver. <rire> donc, tu crées ta boîte. C'est tout simple. Tu, tu déposes un sirette, etc. Euh, C'est une boîte de conseil. Ouais. Tu vois, donc je n'ai pas besoin d'investissement. J'ai mis 1000 euros de capital. Mmh. Euh, J'ai fait ma boîte. Et en fait, euh, bon, je me suis dit que c'était tout simple. Tu vois et ouais. en fait, donc je crée cette boîte-là. Et, euh, et là arrivent tous les papiers en effet, du RSAF, du RSI et tout et là, mais c'est quoi ces trucs Genre je, dois, je devais déjà payer des choses ah ouais, donc en fait, c'est pas une blague, mmh. euh, c'est du sérieux. Et donc c'est là, en fait, ça m'a motivée. Je me suis pris au jeu, je me suis dit, ok, bah, tu sais quoi, cette petite boîte, il faut qu'elle tourne. Donc du coup, je me suis fait un petit site internet, une plaquette. J'envoyais des mails aux copains, euh, aux copains des parents, disant, voilà, si vous voulez faire une petite dégustation, euh, sachez que les EVJF, etc. Et donc j'ai démarré comme ça, tu vois.
0: D'accord. où oui, tu t'es dit, je vais essayer d'en faire, je vais essayer de montrer que les ateliers de dégustation de chocolat, peuvent être un événement euh, pour des événements de particuliers ou des événements d'entreprise. oui, c'est puis... un peu un pari parce que moi, tu vois, je connaissais pas, tu vois, l'idée de pour moi, c'était un truc très expert. quoi. C'était dans le En bon, fait, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais des
1: clients. Tu sais, euh, le, quand j'ai démarré mes ateliers, j'ai commencé à travailler par des, pour des agences événementielles qui commençaient à me faire travailler tous les mois. D'accord. En fait, j'avais des clients réguliers euh, et ces agences événementielles euh, avaient différents clients. Donc, c'était euh, ouais. proposer mon atelier à plusieurs clients. Donc, ça a fait effet boule de neige. Et encore aujourd'hui, ouais. tu vois, mes animations ne cessent euh, d'augmenter parce qu'en fait... Euh, euh, oui, il y a la notoriété, il y a le fait que les clients en parlent entre eux, il y a les agences, euh, je m'inscris avec, avec de plus en plus d'agences, donc tout ça fait un effet boule de Ouais. Et
0: est-ce qu'au début, tu es allée toquer juste à la porte d'agences événementielles comment, comment ça s'est fait parce que...
1: La première fois, c'était une opportunité parce qu'en fait, j'ai remplacé une experte que j'avais interrogée. Okay. Donc tu vois, elle m'a dit « Écoute Victor, je suis hyper embêtée, je pars dans les plantations de cacao, est-ce que tu veux bien me remplacer pour cette animation C'est avec telle agence, c'est pour un groupe de chez Renault, c'était un team building, il y avait 30 personnes, et tu as deux heures et demie d'animation. » Alors je t'avoue que je me suis dit « Ok, j'ai eu un peu de pression, hein. je peux te raconter ça si tu veux. Euh, » Je me suis dit « Ok, deux heures et demie, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter ?» Et en fait, euh, tu vois, j'avais fait cette thèse, j'avais appris énormément de choses sur le chocolat, du coup j'ai raconté plein de trucs Vois et puis, je suis allée faire mon tour de Paris où je suis allée chercher des chocolats chez différents artisans. Et, euh, et en fait, comme je les connaissais via le centre du chocolat, via la thèse, etc., je pouvais raconter aux gens ah, « bah, Tiens, lui travaille comme ci, comme ça, sa personnalité est comme ça, c'est pour ça que vous retrouvez ça en bouche. » Donc, j'avais des petites anecdotes, anecdotes à raconter, si tu veux, sur chaque chocolatier. Et, euh, et en fait, les deux heures et demie sont passées super vite, je me suis éclatée. Et l'agence événementielle a eu des très bons retours. Elle m'a dit, écoute, Victoire, ça te dérange pas si on te met sur notre anime, machin. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti.
0: Ouais, tout part... Euh, comme quoi, il faut saisir les opportunités. Hein. Ça, ouais. c'est un message important à faire passer aussi. Parce que,
1: tu vois, là... il, faut, il faut oser. C'est vrai que, tu ouais. vois, je j'étais sûrement pas à la hauteur, tu vois, la, la première animation, parce que j'avais 22 ans et que je connaissais rien. Mais je connaissais quand même un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, j'étais tellement passionnée que euh, je pense que ça s'est vu. Et les gens étaient touchés par ça. Et... Euh... Et voilà, et, et c'est vrai que c'est. Ouais. Il, faut, il faut oser, il faut se faire confiance. Il ne faut, et faut part... pas attendre d'être parfait, quoi. Sinon, on attendra toute non, la non, vie. Oui, bien sûr. Et puis, on, en fait, on se bonifie avec l'âge, avec l'expérience. Euh, c'est ça qui est bien aussi. C'est que, euh, au contraire, les, les petites imperfections euh, ou les petites erreurs nous permettent d'apprendre et, et d'être meilleur. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et donc, à partir de là, tu Commence à animer régulièrement, Tu arrives à continuer à faire ça en parallèle de
0: de, de ton poste ouais. chez Craft
1: Bah non, parce que là j'étais à Madrid, ouais. chez Kraft, donc là j'ai mis en stand by, et c'est un peu ça qui m'a titillé. Tu vois, je me suis dit ah oh là là, ça me manque, je fais plus mes animations. Alors à Madrid, je faisais le tour de toutes les chocolateries, j'étais à fond, etc. Mais j'avais plus d'animation. J'avais quand même ma boîte. Ouais. Euh, et puis en fait, j'ai rencontré une boutique qui m'a vraiment inspirée, qui s'appelle Cacao Sampaca, parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans cette boutique de chocolat tu avais une musique jazzy. Tout était en libre service. Et les vendeuses étaient en t-shirt orange, hyper sympa. Tu avais un bar au fond de la boutique où tu pouvais déguster un chocolat. Je me suis dit, mais ça, c'est génial. Parce qu'en fait, à Paris, quand tu veux manger du chocolat, en acheter, excuse-moi, soit tu vas dans un supermarché, soit tu vas chez un artisan. En général, tu arrives dans une belle boutique. Tout est hyper sophistiqué. Les nanas, elles ont un gant blanc. Elles te disent, vous voulez une ganache Tu sais même pas ce que c'est. Donc, en fait, tu es stressé Et là, c'était l'opposé. C'était hyper cool. Et je me suis dit, tu vois, j'ai envie de créer ça. En fait, et ça m'a donné envie de créer un Sephora du chocolat. Mmh. Et c'est marrant parce que, tu vois, je parlais de parfum tout à l'heure. Le parfum... Euh, à l'époque, je parle du Sephora et du chocolat, mais à l'époque, tu achetais ton parfum dans une petite parfumerie où pareil, tu avais un comptoir, une fille te faisait un pchit-pchit sur un petit coupon que tu sentais et, euh, et tu, tu orientais, si tu veux, tes désirata à la, à la conseillère. Et finalement, tu ne touchais pas le flacon de parfum tant que tu ne l'avais pas acheté. Et Sephora a totalement révolutionné cet accès au parfum et à, à l'expérience du parfum. Ouais. Et tu vois, j'avais envie de faire ça avec le chocolat.
0: Et tu, as, et, et
1: tu décides à, tu ben décides non, tu à ce jour-là
0: ouais, jour que c'était ta vision. Quoi. Tu, tu, tu travailles après... Ben en fait,
1: ce jour-là, je me suis dit, il faut que j'apporte quelque chose à l'univers du chocolat. Je ne sais pas quoi, mais il faut que je vienne apporter euh, ma personnalité, mon amour pour le chocolat. Euh, oui, il faut que je révolutionne d'une manière ou d'une autre une des facettes de ce secteur. Mmh. Alors finalement, je n'ai pas fait le Sephora du chocolat, mais j'ai cru une marque de chocolat. Euh, en fait, j'ai été comme un nez pour un parfumeur. J'ai conçu avec un chocolatier mes chocolats, en choisissant mes couvertures, mes ingrédients chez les producteurs, en faisant un brief au niveau plus sensoriel de la dégustation. Donc, Je lui disais, par exemple, ma ganache tarte au citron, j'aimerais qu'elle soit vraiment crémeuse, qu'elle soit explosive en bouche, mais j'aimerais croquer, donc j'aimerais que ça soit un enrobage noir. Euh, et voilà, on faisait dizaines d'essais. Et on a élaboré comme ça toute une gamme que je vends avec les carrés victoires. Ouais qui sont des chocolats assez féminins, ce sont des, vrais, des vraies expériences autour de d'ingrédients qui évoquent pour moi un souvenir ou une émotion ou un voyage. Par exemple, tu vois ma ganache feuille de menthe, c'est voilà c'est mes voyages à Fès, au Maroc, les feuilles de menthe qu'on te met dans le nez quand tu vas visiter une tannerie. Enfin, tu vois c'est des anecdotes où cette ganache c'est tout ça pour moi. La ganache poivre de Timur, euh, c'est un poivre qui vient qui vient du Népal et en fait c'est un poivre qui est fascinant parce que euh, on croit que le poivre, ça pique. Et là, ce poivre, il est floral. Donc, tu le sens, ça sent la fleur blanche, tu vois, le jasmin. Euh. Et euh, quand, tu le, quand tu le croques, quand tu commences à l'émietter, il euh, y a des notes d'agrumes qui, euh, qui apparaissent. Et, et donc, du coup, tu es sur quelque chose de super doux, euh, de bergamote, de, de fleur d'oranger. Et ouais, tu as des poivres comme ça qui sont... Incroyable et tu vois ma ganache poivre de Timur, je, je l'adore. C'est à dire que c'est vraiment pour moi un petit bijou et j'adore justement faire découvrir euh, ce poivre via ce chocolat. Tu vois. Mmh. Donc mes recettes c'est aussi une façon de faire découvrir des ingrédients que j'ai dénichés ou que ou qui m'ont touchée ou euh, et que j'aimerais vraiment faire expérimenter aux autres.
0: J'adore parce que le nombre de personnes qui vont avoir faim à l'écoute de cet épisode sorry not sorry il faut, il faut le décrire pour, pour que vous puissiez le vivre aussi par procuration euh, mais c'est fascinant et bah, j'ai toujours un peu les, les questions qui me viennent très pratico pratiques mais je me dis mais euh, tu vas taper à la porte de qui quoi quand tu veux lancer tes chocolats tu vois c'est est-ce que tu connaissais des, des est-ce que c'est des laboratoires est-ce que c'est com comment ça se passe tu vois est-ce est-ce qu'ils croient en toi t'es jeune à l'époque tu vois c'est encore une fois c'est barrière qu'on peut qu'on peut se mettre avant même d'essayer au final
1: oui t'as raison bah écoute euh, tu sais dans mes chocolats de tour que je faisais pour euh, mes ateliers de dégustation ouais j'étais rentrée chez fauchon et euh, et en fait j'avais dégusté des chocolats et bon, t'avais des trucs qui me plaisaient moins mais la, la technique, le, le, la, le bonbon, la texture, le, la forme, j'avais trouvé ça top. et Je me suis dit, mais je savais très bien que ce n'était pas Fauchon qui fabriquait. Je me suis dit, mais qui se cache derrière Donc j'ai fait mon, mon enquête et je découvre que c'est un chocolatier qui s'appelle Daniel Mercier, qui a Bogie. Tu vois pas mais... où c'est Bogie <rire> désolé sorry Daniel, <rire> je ne sais pas où c'est. <rire> c'est normal, sommelier de champ de colza, c'est près de Bourges. D'accord. Et, euh, et là, si tu veux, j'appelle, je, je prends rendez-vous et je débarque avec ma voiture. Et là, je te jure la tête de Daniel qui dit, mais c'est cette fille qui arrive chez moi. Euh, et, et en fait, on a discuté et je crois qu'il y a eu vraiment un coup de cœur. Tu vois, aujourd'hui, c'est devenu, ben, tu vois, on travaille ensemble depuis 15 ans, donc c'est devenu mon papa du chocolat. On est très, très proches, très liés. Mais à l'époque, ouais, il me regardait en disant, mais d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle veut et, euh, et en fait, il a été touché par mon projet, parce que je dis, mais tu vois, euh, j'aimerais créer une marque comme ça, accessible, j'aimerais que ça soit pédagogique, j'aimerais que les personnes comprennent ce qu'ils dégustent, j'aimerais que ça soit euh, facile. Et, et, et c'est là où j'ai créé mon nuancier, D'accord. Euh, mon coffret qui se déploie, qui se déploie comme un, un éventail parce qu'en fait, j'avais envie de guider les personnes dans la dégustation, de décrire chaque recette parce que j'ai envie que tu choisisses ton chocolat dont tu as envie à ce moment précis. J'ai pas envie que tu déplies un, un espèce de feuillet que tu tournes dans tous les sens en mode Mais attends, et là, il y a trois carrés, non, là, il y a un triangle, c'est quel chocolat, tu sais On l'a tous,
0: hein? tous fait, je l'ai toujours fait pour rechercher les pralinés. Ou tu retournes la boîte. <rire> On laissait toujours les mêmes, ceux à la liqueur. Voilà. Voilà, exactement. <rire> <rire> c'était les derniers de la boîte.
1: Donc voilà, chez moi, il n'y a pas de chocolat à liqueur, tout à fait. Et, euh, et donc voilà, donc, tu vois, c'était vraiment la volonté de, de créer une marque qui vient démocratiser ce goût pour le bon chocolat.
0: Mmh c'est incroyable et Daniel
1: écoute je l'ai vu trois fois et après il m'a dit écoute Victor, Victor j'adore ton projet j'adore la personne vas-y dis-moi qu'est-ce que tu veux feuille blanche et là je suis avec ma petite pr présentation de PowerPoint Alors, je dis ganache tarte au citron et hop j'ai défilé tu vois mais j'ai développé ouais, 20 recettes au départ d'accord et, euh, et là j'en crée 4 par an ouais ça peut être des éphémères ça peut être des, des recettes que je mets dans mes nuanciers il y en a que je sors enfin bref il y en a où c'est événementiel, et puis il y a aussi des recettes que je crée pour des marques, ouais. parce que je travaille aussi beaucoup pour des parfumeurs, ouais. et euh, comme Guerlain, Clarins Et en fait, j'ai développé des recettes, par exemple, pour euh, exprimer la guerlinade. Ça, c'était un joli projet. C'était en fait un séminaire RH, et la personne m'avait vue dans une autre animation, elle travaillait pour des hôtels à l'époque, elle arrive chez Guerlain. DRH, et euh, elle doit faire un grand séminaire au bout de six mois pour présenter sa stratégie. Donc tu vois, le truc un peu sérieux pour elle. Et elle dit à son assistante « Appelle Victoire Finnaise, j'aimerais qu'elle termine ce séminaire avec une dégustation de chocolat. » Et moi, euh, je lui dis, bah, « Ok, je fais une dégustation de chocolat, mais j'ai envie de faire quelque chose de personnalisé pour vous, pour Gerlin, pour donner du sens. Je voudrais que les personnes qui dégustent ces chocolats, ils aient des émotions, en fait, après ce séminaire. » Et donc, du coup, on commence à, dis à discuter, et elle me dit... Enfin, euh, voilà, la guerlinade apparaît dans notre discussion, et là, elle me dit, c'est six bases. Il y a la vanille, la bergamote, l'iris, la rose, euh, la fève tonka, et euh, le jasmin. Et j'avais tous ces chocolats... J'avais déjà créé des chocolats à la fleur, donc j'avais pas mal de chocolats, sauf l'iris. Et moi, je lui dis, écoutez, on va développer iris pour vous, et on va faire déguster ces chocolats euh, à l'aveugle. Parce qu'ils étaient par table et il y avait un peu un concours. Et celui qui trouve la Guerlinade aura gagné. Et ben bah, je te promets, ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à faire déguster à l'aveugle un, un chocolat, deux chocolats. Et au bout du troisième, tu as des personnes qui commencent à discuter et tout. Et quatrième, ça y est, tout le monde s'est levé. Enfin, la, une table en disant la Guerlinade et tout. Donc ça a mis une ambiance géniale, tu vois, mmh. qui a vraiment fédéré autour des valeurs de Guerlin, des produits phares. Et euh, ensuite, ça, elle voulait offrir un cadeau. Et je lui dis non, on ne va pas faire le nuancier, tu vois, même si c'est un très bel objet. Et là, je regarde un peu dans son bureau et tout, je vois des rouges à lait, je vois des crèmes, et là, je vois les météorites. Je m'attendais, les météorites, moi j'ai des petites truffes croustillantes en chocolat blanc, je vais vous les teinter en pailleté, rose, bleu, euh, blanc, jaune, etc. Et on va les mettre dans vos boîtes météorites. Donc, du coup, on offre à chacun, je crois qu'il y avait deux garçons, deux hommes dans, dans la salle à ce moment-là, ils étaient 30. Donc, on, on offre à chacun leur cadeau. Et là, je te jure, le wow général c'est vraiment les gens ouais, ouais et donc ouais. et je sais que pour elle ça a été du coup tu vois un succès et, et elle était hyper contente de tous les petits efforts que j'ai fait dans ouais. l'ombre parce que évidemment c'était elle mais c'est ça que j'essaye de faire c'est mmh. que pour mes clients aujourd'hui tu vois à travers ma marque j'essaye ou même à travers mes animations j'essaye toujours de personnaliser ou de créer quelque chose qui va donner du sens. Parce que ça, ça touche le cœur, ça touche les sens, ça touche les émotions, et on ne l'oublie jamais. Et les gens, ils rentrent, ils racontent l'histoire, euh, ils l'oublient pas, et, et ça crée des émotions positives.
0: Ouais, mais c'est un super enseignement que tu partages, où parfois, euh, on, a, on a tendance à vachement se prendre la tête, à se soucier énormément de ne pas être euh, assez, assez bon, assez brillant, assez, tu vois, assez sérieux, et où en fait, on oublie qu'en face de nous, il y aura toujours un humain, et qu'on est tous régi par des émotions. Et donc en fait, le seul enjeu vraiment, c'est d'arriver à toucher les gens. Oui, bien sûr, et donc ouais. au final, de se mettre à leur place. Moi, c'est mon toi, métier aujourd'hui. Tu t'es sûrement dit, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé euh, découvrir, aimer voir, qu'est-ce qui m'aurait touché Et je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez euh, dans le travail, parce qu'on voit plus le côté euh, académique, théorique, et, et on en oublie qu'à euh, chaque fois, même pour une presse PowerPoint, tu vois c'est des humains derrière. Quoi. Mais bien sûr. Et as réussi vraiment à, du coup, à associer euh, au final tes différentes passions, du marketing, de la psychologie et du chocolat. Donc ça, c'est vrai que c'est assez beau. Et je trouve que ça prouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une génération où on peut, créer, on peut se créer un peu des métiers sur mesure.
1: Tu surtout, ton métier, n'existait pas, quoi. Oui, il n'existait pas, et j'en suis sûre. Et de plus en plus, parce que je trouve que justement, cette ouverture d'esprit dont on parlait au départ, euh, est de plus en plus présente en France, parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés. Moi, je vois la génération qui arrive. C'est des créatifs, c'est des gens euh, qui... On les manage plus comme, comme avant. Ils... Oui, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de faire. Enfin, Moi, je me souviens, quand je faisais des stages... Euh, euh, à l'époque, euh, mes premiers stages, je n'étais pas soumise, tu vois, mais je me mettais dans le modèle et, euh, et j'étais là pour apprendre et je me taisais, etc.
0: Tu lissais tes, tes aspérités, quoi.
1: Exactement, je lissais mes Je ne pensais même pas à ça. Oui, je ne ouais, pensais même pas à ça, tu vois. Euh, je faisais parce qu'il fallait faire. Et là, je vois la nouvelle génération ont des aspérités, des envies, euh, sont. C'est une génération très cultivée, grâce au net, etc., et, euh, très stimulée. Et, et je trouve que c'est très positif pour justement la créativité. Et bon, je t'avoue que les anciens sont un peu euh, bousculés, mais c'est bien. Mmh. Et il y en a plein qui, qui adorent aussi être bousculés. Il faut rester jeune, il faut rester ouvert. Et il faut se dire aussi que tout est possible. Oui. En fait, c'est ça aussi le message. C'est que quand on a une envie, quand, euh, quand on a quelque chose qui nous plaît, quand on a un talent... Il faut absolument le développer. Je pense que c'est un devoir de développer nos talents. Ouais. Et c'est important, tu vois, de, de, de réfléchir à qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on aime faire, mais tôt. De ne pas être, tu vois, de pas s'engouffrer dans une voie académique parce qu'il faut cocher une case ou, ou, ou avoir des études. Évidemment que c'est important. Moi, je conseille à, à tout le monde de faire des études et, et j'encourage les bourses, etc. Il faut vraiment... Les études, c'est l'éducation, ça ouvre des portes. Ça, il n'y a pas de secret. Mais quand bien même, voilà, on fait ce parcours, il faut quand même se poser les questions. Est-ce que ça me fait plaisir Est-ce que ça me nourrit Est-ce que ça vient euh, stimuler mes talents, euh, mais ma personnalité euh, Est-ce que je suis heureuse dans ça ouais. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser assez tôt, tu vois. Sinon, ouais. c'est une crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Ouais. Non, <rire> mais c'est clair. Parce
0: que du coup, j'ai pas mesuré un peu la temporalité. Euh, toi, quand est-ce que tu commences à te mettre à 100% sur les guerres et victoires
1: En 2009... Donc, trois ans après ma thèse.
0: Donc, tu avais 20, 26, 25, ouais. Ouais, 25, 25 ans. 26, ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, tu, tu, tu crées ton entreprise et tu ne l'as pas quittée depuis, du coup
1: Non. Et donc, c'est vrai qu'à 25-26, je me suis dit, OK, je vais quitter Kraft, qui m'embauchait d'ailleurs à l'époque. Je vais quitter Kraft. Je reviens à Paris, parce que j'étais à Madrid. Et je me dis, OK, je me lance à 100% dedans. Et, euh, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai créé ma première marque de chocolat, qui s'appelait à l'époque Abanico avec deux associés qui étaient des personnes issues du milieu du chocolat et de l'industrie. Et ça m'a énormément aidée parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont cru à mon projet, qui trouvaient que c'était vraiment intéressant. Euh, D'abord, le Sephora du chocolat, puis ça a évolué sur une boutique en ligne. Euh, et, euh, et donc, du coup, ils s'intéressaient aussi sur le fait de lancer une marque de chocolat sur Internet, tu vois. Et, euh, et ça, ça m'a aidée parce que déjà, je suis partie avec des fonds. Je suis partie avec une équipe, ouais. parce qu'on a recruté tout de suite une personne de chez Aquarelle, à l'époque, Caroline, et euh, avec qui j'ai monté la boîte, on a eu une stagiaire, puis l'équipe a un peu grossi. Et voilà, ouais, ça a été 4 ans, euh, 4 ans et demi euh, d'aventure entrepreneuriale, du coup, avec ses associés très très intenses. Ça a été aussi 4 ans euh, où euh, j'ai été dévolue à la boîte, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, ça, ça a été que ça pendant quatre ans. Enfin, clairement, je me suis coupée de beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce n'était pas évident, parce que tu vois, j'avais 25 ans et les personnes ne comprennent pas forcément ouais. autour de toi pourquoi tu n'es euh, jamais dispo, pourquoi tu annules un dîner, pourquoi... Parce qu'en fait, quand on entreprend, il y a tellement de choses à faire. A... C'est infini. Tu te couches infini. avec une to-do list énorme, tu as mal à la tête. Et moi, je me souviens, je me couchais, je notais mes to-do, je me levais à 7 heures, je fonçais au bureau, je terminais à minuit. Ou sinon, j'arrivais à 22h moins le quart au Carrefour Market avant que ça ferme pour m'acheter un truc. Enfin, et en fait, ça, tu le racontes même pas parce que ce n'est pas une question de victimisation. Tu vois Mais c'est vrai que quand on entreprend, tu rien sans rien. Et il faut quand même euh, se donner énormément. Euh, je le regrette pas, mais ça a été euh, douloureux physiquement. Ouais. C'est quand même un marathon. J'en fait, euh, ouais, suis sortie un peu épuisée. Ouais. Et même un peu perdue. Parce que je, du coup, je vais te raconter pourquoi j'en suis sortie. C'est qu'au bout de 4 ans, euh, bah, le site internet marchait mal. Et ça, on avait un modèle pure player. Et ce qui marchait bien, c'était le B2B ouais. que je fais aujourd'hui. Sauf que voilà, c'était une société où tout était basé en pure player, tous nos frais de structure, euh, les salariés étaient pure player, etc. Et en fait, ça ne marchait pas, tu vois, l'Internet. L'Internet, c'était la, la mode des, des deals, des groupons, des machins, c'était la promo. Tu ne vendais pas des chocolats haut de gamme inconnus sur Internet. Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, même si je faisais du chiffre d'affaires par ailleurs, mais ce n'était pas le modèle, tu vois. Euh, avec le B2B, les animations. Et donc, du coup, on a dû fermer la société. Et donc là, ça a été une décision de mes deux associés en disant, voilà, on ne remet pas d'argent, euh, on ferme la société et j'ai eu six mois pour fermer. Mais quand je te dis fermer, c'est-à-dire que tu vois, j'étais dans mon bureau à Saint-Augustin et pendant six mois, je devais tout liquider, faire disparaître toutes les choses du bureau. Donc, j'ai vendu les bureaux, les tables, les téléphones, les chaises, euh, euh, tout ce qui était dans le bureau.
0: Ça n'a pas dû être six mois facile. Hein.
1: Donc, euh, ouais, donc c'était six mois où bon, tu as le temps un peu de réfléchir et
0: encore. Ouais. Mais je trouve ça bien qu'on en parle parce que tu vois peut-être que jusqu'ici les personnes se sont dit en écoutant le podcast ouah wow, elle a eu trop de chance tu vois et en fait bon bah tu montres que même si aujourd'hui ben bah, t'es très content de la bouteille, ça marche très bien c'est venu de périodes difficiles et de bah de même de fermeture d'entreprise pour au final te concentrer sur une seule partie de ton business. Et faut être ouvert à ça, quoi. Ouais, et puis, faut, et, faut et accepter, tu t'as pas abandonné à ce moment-là, quoi.
1: Il faut accepter. Quand, quand tu es entrepreneur, il faut quand même avoir une capacité de remise en question qui est hyper importante parce que sinon, tu vas dans le mur. Ouais. Et la remise en question d'un business où... Euh, d'un projet n'est pas une remise en question forcément personnelle. Tu vois, ce que je disais, donc il ne faut pas se détruire euh, ou en tout cas sortir cassé. C'est ouais. juste que parfois, le modèle ne marche pas. La cible n'est pas là, ce pas les bons clients, ce n'est pas le euh, bon secteur, ce n'est pas le bon canal de distribution, ce n'est pas le bon marketing, le bon packaging. Enfin, il y a mille raisons pour que ça ne marche pas. Donc, en tous les cas, il faut se, le réaliser et en prendre conscience. Et après, euh, moi, c'est vrai que... Euh, Ouais, le, le modèle internet, je n'étais pas non plus très à l'aise avec. Et euh, d'un commun accord, on a fermé l'associé avec mes, mes associés. Et puis, euh, ils m'ont laissé partir euh, avec ma boîte de conseil. Parce qu'en fait, j'avais ma boîte de conseil à côté. Donc, c'était deux boîtes différentes. Hein. Ouais. Donc, j'ai continué ma boîte de conseil avec mes animations. Et ils m'ont dit si tu veux récupérer l'activité B2B, tu peux, évidemment. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas Bon. N'empêche que là, à l'époque, j'avais quand même six mois pour fermer. Donc je ferme. Donc là, je t'avoue que voilà, c'est pas évident parce que déjà, un, j'avais une équipe, bah, j'ai recasé tout le monde ailleurs. Ouais. Euh, tu te bats pendant quatre ans pour te faire connaître, pour faire connaître tes chocolats, le nombre de soirées que j'ai fait, où je suis venue, je suis restée des heures debout à faire déguster mes chocolats pour me faire connaître. Et là, en fait, tout doit disparaître. C'est dur. C'est hyper dur parce que toute l'énergie que tu as investie en fait déjà j'avais plus d'énergie parce que comme je te disais j'étais hyper fatiguée et en plus de ça c'est un peu triste ce qui se passe tu vois ouais ouais et euh, donc voilà mais écoute j'ai été très bien soutenue par mes proches et tout donc euh, j'en suis sortie mais euh, j'ai eu quand même une année de flottement ouais. où je me suis dit ok est-ce que je resigne pour de l'entrepreneuriat avec toute la douleur que ça demande <rire> que ça <okay>. requiert <rire> le
0: bac' <pack> avec diable <rire>
1: <rire> ou est-ce que euh, allez, on arrête de déconner je me prends un contrat dans une société hein, et euh, on est sage, j'ai un salaire tranquillou, j'ai une vie normale et je rentre pour dîner le soir à 8h etc et, euh, et en fait euh, je suis allée voir une RH euh, où je lui ai donné mon CV en disant voilà, il me faut un boulot et euh, voilà, j'étais un peu paumée et cette RH, euh, donc Chantal Baudron euh, qui est une grande spécialiste euh, du, du, bah, dans les domaines des RH à Paris m'a reçue et euh, m'a reçu dit Écoute, Victoire, au bout d'une heure, tu vois, elle m'a entendu parler de tout mon parcours. Je veux bien te trouver un boulot, mais je pense que tu vas te faire chier. Bon. Elle me dit Écoute, tu ne, sou tu ne soupçonnes pas encore tout, le, tout ce que tu as appris. En fait, tu n'imagines pas tout le trésor que tu as dans les mains. Euh, entreprendre, c'est difficile. Ces 4 ans ont été dingues, et puis 5 ans avec l'année d'avant de préparation de lancement, tu vois. Donc c'était 5 ans très très intense. Euh, je comprends que tu sois totalement paumé Sephora du chocolat, le pure player sur internet, le B2B, mais bon, tu pas le temps. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que tu as, as 30 ans. Donc à l'époque, j'avais 30 ans, tu vois, quand j'ai fermé la boîte. Tu as 30 ans, tu as des super clients, tu as un super produit, tu as un réseau. Maintenant, tu es focus et tu vas faire du B2B parce que c'est une voie qui, la preuve dans ton business, marche. C'est juste que le modèle internet ne marchait pas. Donc, tu vas développer ça et tu restes focus. Et tu te dis, ok, je ne veux plus accepter de parasites dans ma vie entrepreneuriale qui m'empêchent de réaliser cet objectif et je veux gagner de l'argent, donc ça va marcher. Et en fait, elle m'a dit ça et je me suis dit, ok... Je suis partie de chez elle, je te promets. Elle m'a remontée comme un automate. Je suis descendue comme un petit soldat de ces six, six étages, tu vois. Là, je me dis ok, j'arrive chez moi, je sais exactement ce qu'il faut faire. Et là, j'ai redéployé mon catalogue, mes nuanciers, etc. Et j'ai relancé la boîte. Et bien sûr que là, j'étais sans filet parce que comme j'ai entrepris avec des, des, des associés, -Associés j'avais un salaire.
0: Ouais, ouais.
1: Là, je me suis retrouvée sans chômage. Donc voilà, sans rien. En mode, ok, je vais créer une boîte sans rien. Du Sur coup, fond, coup, sans, sans. Tu vois. Ouais. Bon, j'avais ma boîte de conseils qui marchait bien, tu vois, qui, qui... avec mes ateliers. Mais bon, quand même. Euh... Et puis, j'avais tout l'actif, mes nuanciers, mon packaging, etc. Mais si tu veux, je partais pas de rien, et heureusement. Mais euh, c'était quand même à zéro, en disant ok, maintenant, le challenge, c'est que cette boîte me paye, me fasse vivre, et euh, il faut en faire quelque chose de sérieux. Tu vois, c'était plus une petite boîte de conseils que j'avais à travers, à côté d'un projet voilà et tu vois bon évidemment j'en ai discuté avec mon mari il était prêt pour me soutenir pendant deux ans et puis c'est lancé et puis j'ai doublé mon chiffre d'affaires chaque année et, et je me suis dit ça y est c'est parti tu vois et en fait le plus grand bonheur c'est que euh, je, suis, je sais que je suis dans ma voie je fais un métier que j'adore je suis heureuse, je suis heureuse de me lever tous les matins et même si euh, j'ai pas encore gagné un million d'euros mais ça va peut-être bientôt arriver euh, tu vois je... Je suis tellement heureuse et tellement nourrie de ce métier, des rencontres que je fais et de la motivation que j'ai, de mon équipe qui est juste géniale. Et, euh, et donc voilà, et en fait, je suis hyper contente là de, tu vois, d'avoir persévéré dans cette voie-là ouais. et de ne pas avoir accepté un boulot ailleurs.
0: C'est dingue parfois l'impact le, le, d'une parole. Vraiment, à chaque fois, je me dis, c'est pour ça que j'adore les podcasts, c'est que je me dis, des messages que je peux recevoir, tu vois, ça. Peut-être que des personnes vont écouter cet épisode et qu'en fait, ils vont prendre une décision qui va changer leur vie et qui vont du coup euh, prendre la voie qu'ils qu hésitaient à prendre depuis hyper longtemps. Qu'est-ce qui se serait passé, tu penses, si cette femme t'avait pas dit ça
1: hmm. Tu sais quoi, je l'ai remerciée, mais pendant des années, cette femme. Ouais. Je J'ai envoyé des mails, merci, merci.
0: <rire> C'est <rire> fou, quoi, parce qu'en fait, bah, moi, dans ces moments-là, je peux que croire au destin, tu vois c'est t'es allé voir elle comme par hasard elle t'a ah. dit ça alors que ça se trouve en plus ça se trouve elle sa commission c'était de te placer dans des boîtes fin ouais, tu vois ouais, elle, ouais. elle a enfin faut tomber sur l'ange gardien qui va euh, privilégier ton épanouissement à son business fin
1: c'est incroyable affirme-toi que j'ai lu après coup mais j'en parle de ce bouquin parce que en fait je pense que je enfin je pense que si on lit ce bouquin on voit les choses un peu différemment et on est réceptif on devient réceptif à ce genre de choses c'est un bouquin qui s'appelle « La prophétie des Andes » de James Redfield. Je ne sais pas si tu l'as lu. Pas du tout. C'est bon, une grande aventure où un mec part chercher un manuscrit au Pérou. Donc c'est très aventure, mais c'est un livre plein d'apprentissage, de, de euh, je ne sais plus comment il appelle ça, c'est des enseignements. Ouais. Et en fait, ça parle énormément d'énergie. Bon, moi, je suis très sensible à l'énergie, j'adore ces thèmes. Et ça parle... De, du sens de la rencontre, c'est-à-dire qu'en fait il dit, déjà il, quand il parle d'énergie, il dit qu'il parle des pensées. Parce qu'une pensée c'est une énergie qui est dans notre tête, dans notre corps. Et en fait il dit ces pensées elles sont hyper importantes, elles sont fondamentales, elles sont même un guide pour nous et en fait il faut absolument les écouter. Et c'est vrai que par exemple il dit, voilà quand vous pensez à quelqu'un, c'est pas anodin, l'énergie vous envoie un signe, appelez cette personne elle a peut-être un message pour vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, ça peut être de, de manière totalement fortuite, ou une discussion qui va vous toucher, et ben, c'était pas par hasard. Il fallait que vous rencontriez cette personne parce qu'elle avait un message à vous dire. Et en fait, quand tu avances comme ça dans ce bouquin, donc voilà, c'est donc, pour ça que chaque personne a un message à lui dire, il avance tu vois, dans son périple pour aller découvrir son manuscrit. Le livre est vraiment génial, et si tu veux, moi je me suis dit, ah ouais, en fait, donc, les pensées c'est hyper important, et euh, les envies, tu vois, parfois une envie, c'est une pensée. Tiens, j'ai envie de ça, tu penses à quelque chose. Mais tu ne vas pas la prendre au sérieux. Si, il faut prendre au sérieux ces pensées. Et il faut vraiment euh, sacraliser la rencontre, tu vois. Euh, on parlait justement des relations authentiques. Euh, quand on a la chance de pouvoir échanger avec les personnes et, et d'être écouté, c'est vrai que euh, euh, c'est hyper important, en fait, d'aller vraiment déceler le message. Alors, il ne faut pas être complètement obstiné par rapport à ça. Mais tu vois, par exemple, si je vois mon parcours, euh, cette femme avait un message pour moi. Euh, tu vois, mon aventure entrepreneuriale avec mes associés, même si c'était difficile, ça m'a apporté finalement tout un, un socle qui m'a permis aussi de me découvrir, de découvrir mes limites, et mes capacités de travail, mes capacités créatives. Euh, ça, ça a révélé aussi une vocation. Euh, tu vois, la rencontre avec ce premier chocolatier au salon du chocolat, pour moi, ça a été la, la piqûre qui a tout démarré. Enfin, et en fait, euh, même si, je te dis ça parce que ça a déclenché une vocation, même si ma gourmandise était là depuis toujours, parce que, tu sais, j'avais un grand père chocolatier, on mange beaucoup de chocolat dans ma famille, mon père est, est né dans les culs de chocolat, donc j'avais peut-être, si tu veux, un, un, un terrain, un prérequis. Mais... Un terrain génétique. Voilà. <rire> oui, en plus sûrement. Mais quand même, tu vois, entre ça, euh, tu peux être dans une famille de médecins et pas faire médecine, tout ce que je veux dire. Donc, mais voilà, donc, euh, je trouve que c'est une, une belle... En tout cas, c'est un beau message, tu ouais. vois. Te dire, quand je rencontre quelqu'un, il a peut-être un message pour moi.
0: Et être euh, vraiment dans l'écoute, comme tu et, dis. Et être dans l'écoute, ouais. voilà. Parce que parfois, on arrive avec des stéréotypes, des préjugés, où on pense que certaines personnes n'ont rien nous, à nous apporter, parce que ceci, parce que cela. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est une grande erreur, quoi. Qu qu D'anticiper ce qu'une rencontre peut nous apporter avant même de la vivre. Il faut être beaucoup plus disposé à, bah, au final, être dans le moment présent, quoi, et être mmh. dans, dans... Chacun a quelque chose à, chacun a quelque chose à, nous, à nous apporter. Et, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément assez compte. Est-ce que, de, de ces quatre ans avant de te consacrer à, à ta propre boîte, tu as ressorti ce que tu ne voulais plus faire Tu vois, parce qu'il y a des enseignements positifs, tu as trouvé ta vocation et, et voilà tu, tu savais que tu voulais persévérer dans cette voie. Mais est-ce que tu t'es dit, euh, par exemple, plus jamais euh, je euh, bosse euh, en sacrifiant ma vie perso Est-ce que tu t'es dit, en fait, moi, je me rends compte que, euh, je sais pas, les associés, c'est fait pour moi enfin, Est-ce que tu as aussi appris ce que tu ne souhaitais plus faire
1: Écoute, c'est une super bonne question parce que oui, évidemment, il y a plein d'apprentissages. Plusieurs choses, euh, tu les as citées. Hein. Oui, déjà un, je voulais dormir. Et je voulais dormir tranquille. Et en fait, quand tu as des associés, tu gères leur argent, tu dors pas tranquille. Mmh. Et ça, c'est une première chose qui que j'ai mal vécue, en fait. Et, et aujourd'hui, c'est pour ça que je développe seule ma boîte. Et peut-être que c'est plus lent que si jamais j'avais des associés et beaucoup d'argent. Mais déjà, un, j'ai un super équilibre. Et deux, euh, peut-être que je le ferai. Euh, j'avais besoin de mûrir par rapport à ça. J'avais besoin de... Ouais, de en tout cas j'avais pas envie ouais. <rire> immédiatement tu vois ouais. de retomber dans ce stress là parce que c'est un vrai stress de, de faire une levée de fonds de devoir faire des reportings de, de, de oui tu vois de, de, de gérer l'argent des autres ouais. quoi de en tout cas, moi, rendre ça me rendre des comptes tu en vois, fait et hein. rendre des comptes donc ça je me suis dit pas pour l'instant Ok euh, Redormir, avoir une vie, oui. Puis ça passait, tu vois, ça correspondait aussi à mon avis où je me suis mariée à 30 ans. Euh, j'avais envie, euh, tu vois, de profiter de mon mari et de, 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 éventuellement d'avoir des enfants. Donc, tu ne peux plus avoir le même rythme qu'avant quand tu veux accueillir une famille et quand tu veux euh, aussi un peu profiter, ça c'est sûr. Euh, et c'est important, tu vois, de, ouais. de te consacrer du temps aux gens que tu aimes. Je pense que c'est vraiment important de le faire. Alors, en tout cas, j'avais envie de le faire. Et, et peut-être que la troisième chose, c'est de me dire « Ok, je connais euh, mes faiblesses, je sais ce que j'aime pas faire, là où je suis pas douée, euh, et donc du coup, je vais me consacrer sur ce, que je, ce pourquoi je suis douée, et ce que j'aime faire, et je vais déléguer les autres parties. Donc du coup, vraiment, j'ai toujours eu à cœur de m'entourer, et dans ma société, tu vois, j'ai toujours... Soit je prends en interne, soit j'ai plein de prestataires en externe qui viennent m'apporter ces compétences. Et donc, du coup, je travaille avec vraiment beaucoup de personnes, euh, que ce soit graphisme, vidéo, euh, euh, Internet... Euh Enfin, voilà Toutes les compétences que je ne pouvais pas avoir, même des consultants foot, fin, voilà. ouais. enfin, c'est finance, expert-comptable, etc. Donc je délègue vraiment un maximum pour me concentrer sur moi, ce que je sais faire.
0: Parce que tu disais que du coup tu pas euh, très fan de tout ce qui était internet et tout, mais aujourd'hui tu as quand même une, aussi une vraie présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as délégué ça ou tu t'es te, tu, tu enfin Parce que tu vois, c'est difficile, je trouve, euh, aujourd'hui de savoir faire la part des choses entre ce qu'on aime faire, mais aussi là où il faut être et ce qui marche, et, et ce qui est dans l'air du temps, on va dire.
1: Ouais. Euh, ben justement, tu vois, le, les réseaux sociaux, j'ai l'impression de ne pas être assez présente, euh, parce que j'aimerais être plus présente sur LinkedIn. Tu vois, je fais quand même du bitomie, j'ai l'impression de ne jamais faire un peu, Moi aussi. Donc, euh, <rire> donc Voilà. Donc Je me dis, ouais. bon, il y a quand même des tout doux, euh, des choses à faire. Mais en fait, jusqu'à maintenant, j'étais très concentrée sur euh, l'écart et victoire. Et euh, je pense aussi un peu sur ma vie de famille, parce que tu vois, j'ai eu deux enfants, là, ouais. euh, ces dernières années, et ça prend quand même du temps. Euh, donc, j'ai l'impression que j'ai eu un petit peu, tu vois, par rapport à mes quatre années folles du départ, j'ai l'impression quand même d'avoir bossé deux fois moins. Mais d'avoir continué à développer ma boîte, d'avoir été entourée, d'avoir eu des personnes qui m'ont aidée. Et là, euh, justement, depuis un an, euh, les réseaux sociaux, en fait... Mon compte Instagram La Chocologue, si c'est un, un compte où je racontais un peu ce que je dégustais, euh, les rencontres que je faisais. Mais c'était plus comme un blog, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, euh, je me rends compte que la formation... Et les animations prennent vraiment beaucoup plus d'ampleur dans mon activité. J'ai pu recruter quelqu'un pour s'occuper des carrés victoires. Et donc là, cette année, j'ai vraiment envie de plus me former aux réseaux sociaux parce que je t'avoue que je ne suis pas très formée. Donc, euh, j'ai été entourée par des personnes qui m'ont conseillée, euh, qui m'ont aidée, mais euh, je ne suis pas du tout une as de, des réseaux sociaux. Mais voilà, cette année, j'aimerais vraiment m'y pencher parce que j'ai envie de donner plus à ma communauté. Ma communauté, tu vois, elle me suit euh, voilà, depuis 5 ans, 6 ans, euh, euh, parfois un peu moins, mais... Euh, ils m'ont vu quand même évoluer, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de leur raconter des choses. J'ai vraiment envie, tu vois, de leur apprendre des choses sur la dégustation de chocolat, comment choisir un chocolat. Enfin, toutes les questions qu'ils me posent en MP, j'ai envie de créer du contenu. j'avais pas le temps avant, parce qu'il fallait que je m'occupe des caricatoires euh, parce que c'est ça qui me faisait vivre, tu vois, qui me fait vivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à développer sur justement mes formations que je donne, euh, que j'avais mis un peu en stand-by, parce que pareil, c'est du temps, c'est le soir et tout, et il fallait que je coupe, ouais. enfin que je fasse des priorités, ouais. je fasse des choix, pardon. Et, euh, et voilà, donc cette année, je vais vraiment reprendre ça. D'ailleurs, si tu as des conseils, parce que c'est plutôt toi la pro, <rire> je suis preneuse. <rire> non,
0: mais c'est vrai qu'en fait, le monde va tellement vite. C'est fou quoi de se dire que ton métier a tellement changé, c'est vrai qu'avant euh, la, la vitrine c'était plutôt mais ça reste encore tu vois le bouche à oreille mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux en fait tu peux toucher encore plus de monde et, euh, oui. et bon dans la food y a vraiment euh, quelque chose à faire parce que c'est ça qui est beau au final avec des domaines où tu sais que c'est pas comme, euh, je sais pas pourquoi j'ai le bitcoin qui me vient en tête, hein, ça se trouve le bitcoin a un merveilleux avenir devant lui mais on continuera tous à manger, tu vois. Donc la food, ça reste un secteur où il y aura toujours des débouchés parce qu'on va toujours continuer à manger et qu'il y a tellement de choses à faire euh, dans le contenu des réseaux sociaux. Euh, parce que bah, toi qui aimes les sens, euh, tu peux te donner envie avec une vidéo, tu peux avoir la, la bouche qui bah, salive vois, alors que tu même ouais. pas mangé. Enfin, C'est exactement ça. Incroyable. En fait, tu
1: vois, le Covid m'a aidé par rapport à ça parce que si tu veux, moi j'étais pas très à l'aise, je savais pas trop comment transmettre. Les choses par internet, tu vois, donc je savais pas trop quoi raconter euh, sur Instagram, me prendre en vidéo, j'avais pas d'idée, enfin, même si j'en ai, je savais pas comment faire. Et en fait, quand le, la Covid est arrivée en mars, tout mon événementiel s'est coupé, il s'est rien passé, tu vois, ouais, pendant six mois. C'est dur, ça. Et en fait, en septembre dernier, il y a un an, les entreprises m'ont dit « Attends, ça fait six mois qu'on s'est pas vu, neuf mois, il faut qu'on fasse un événement chocolat, et là, si tu veux, ça a explosé mes animations en webinar, tu vois, à distance ». Et moi, j'étais un peu réfractaire au début. J'ai dit, vous êtes sûr, vous voulez faire à distance, mais bon, comme on avez va, même faire pas manger, quoi. Euh, ouais. Et en fait, on a créé un système de box qu'on a envoyé. Et euh, on envoyait ça aux équipes qui étaient chez elles, hein, finalement. Donc, c'était envoyé à domicile. Et comme ça, les entreprises pouvaient réunir leurs équipes. Et mmh. On se donnait rendez-vous. Et j'ai animé comme ça à distance. J'en avais mes deux par jour. Ça a cartonné. Mmh. Et en fait, du coup, j'ai appris comment transmettre via l'ordinateur. Euh, voilà la dégustation et tout je me suis dit bah ouais en fait y a, on peut faire des choses à distance et d'ailleurs je pourrais utiliser cette méthode peut-être pour l'Instagram pour faire aussi des ateliers mmh. avec la communauté ou, ou plus parler du chocolat et de la dégustation ouais. mais avant tu vois j'osais pas trop et là j'ai énormément appris cette année avec finalement euh, le contexte et, euh, et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire. Tu as raison. Il y a plein de choses à raconter, plein de contenu à créer. Euh, ouais, j'ai de plus en plus envie de ouais. le faire. Tu vois, j'ai appris un métier, ouais. encore une fois, ces, dernières, ces derniers mois. Ça m'a révélé des envies, des nouveaux projets et, et je suis hyper motivée là.
0: Trop cool. Oui. Bon, on va arriver aux petites questions de la fin. Il euh, y a des petites questions que j'aime bien poser plus sur... Euh sur euh, ta vie perso, ou en tout cas sur, euh, sur euh, ce que t'aimes toi. Déjà, est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un film, tu nous en as cité un d'ailleurs, euh, qui t'a marqué
1: et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent Alors, j'aimerais te parler d'un livre qui euh, m'a beaucoup touchée. Ça s'appelle « La fabrique des miracles » de James Doty, tu connais Alors, ça me dit
0: totalement quelque chose, mais je ne l'ai pas lu. Il
1: ouais, faut absolument que tu le lises. Euh, C'est un... C'est un livre, en fait, qui euh, parle d'une certaine forme de magie, qui est la magie de réaliser ses rêves. Et, euh, et en fait, c'est une biographie d'un chirurgien américain qui vient d'un milieu très défavorisé, euh, dans une famille très compliquée. Et en fait, il a fait une rencontre avec une femme dans une boutique de magie, parce qu'il adorait la magie, qui lui dit « Est-ce que tu vas apprendre une autre forme de magie ?» Et le petit garçon a eu peur en disant ⁇ Mais c'est qui cette folle ?⁇ <rire> Et euh, la magie, en fait, de, de faire ce que tu veux de ta vie, de réaliser tes rêves. Et en fait, ce livre raconte, c'est une histoire vraie. Hein. Euh, et donc ce petit garçon de 10 ans euh, vient le lendemain dans l'arrière-boutique, fait confiance à cette femme, comme je te disais, la rencontre, le message, etc. Fait confiance à cette femme, et cette femme lui apprend donc cette magie qui est en fait la relaxation la méditation où tu réfléchis et tu visualises tes objectifs et il faut que tes objectifs soient très précis. C'est un peu comme le livre tu sais, de Napoléon Hill, Réfléchissez, Devenir Riche. Oui. Donc là, tu visualises tes, tes objectifs et puis, en fait, tu te rends compte que de la, le fait de visualiser, de répéter, de te détendre, en fait, tu mets en place des mécanismes qui font que, dans ta vie, tu vas développer de la persévérance au moment où il faut décrocher quelque chose, tu vas faire les bonnes rencontres, etc. etc. Et il est devenu riche, parce qu'il voulait euh, de l'argent, enfin il voulait devenir riche il, situé, il venait d'une famille très pauvre et il est devenu chirurgien et, euh, et en fait ce livre est hyper intéressant parce qu'il y a une notion qu'il a oublié quand il est devenu riche, c'était les autres et euh, cette femme lui a dit n'oublie jamais tes objectifs tu peux toujours les atteindre mais il ne faut jamais oublier l'autre et en fait il était devenu riche, il, il avait toutes les voitures qu'il voulait, il investissait en, en, en bourse etc. Et à un moment donné il y a eu un crash, il a perdu beaucoup de choses, il a été ébranlé, il dit il y a un truc que j'ai oublié dans la formule magique, c'est quoi C'est les autres. Et en fait il a totalement changé sa façon de faire ses, euh, ses rendez-vous médicaux. Au lieu de faire des chirurgies et de gagner beaucoup d'argent, maintenant il écoute les gens, il les regarde et le fait simplement de poser des questions, de les écouter, ben, il raconte très bien ça dans son bouquin, en fait c'est comme une première forme de guérison. Et en fait, ce bouquin vraiment, euh, je le trouve génial pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, parce que euh, ça permet de donner plein d'outils euh, pour se faire confiance et pour vraiment mentaliser ses, ob ses objectifs. Euh, voilà, donc ça c'est un livre qui m'a vraiment euh, marqué et je, que je recommande. Et après, dans les podcasts que je commence à écouter un peu comme tout le monde depuis, <rire> depuis un an ou deux. Euh... Un an ou deux. Bon, il y a Bande de Food que j'adore parce que ça parle de bouffe et que, ouais. voilà, il euh, y a plein d'acteurs que j'adore écouter euh, là-dessus. C'est Xavier euh, Chalbaum qui euh, l'anime. Il euh, y a aussi Ose d'Alexandre Mars. Ouais, que je vais avoir sur le podcast. Ah, Petite génial. exclusivité. Bah, super. Euh, voilà, qui est un type génial et, et j'adore ses podcasts. Et puis, il euh, y a aussi Oui change ma vie de Clotilde ouais. Dussolier. Je sais que tu l'as reçu, qui est une amie parce que voilà, moi, tu vois, je suis une personne très sensorielle, moi aussi très émotive. Et en fait, euh, voilà, je, euh, je trouve que c'est génial, tu vois, ce qu'elle raconte à moi. En tout cas, ouais. ça m'aide
0: beaucoup. Ouais. Donc, euh... Super. Bah, voilà. Plein de ressources, euh, de différents supports, différentes plateformes. Donc, euh, c'est génial. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est quel est le pire conseil que l'on t'ait donné
1: Le pire conseil
0: Ouais, que tu es, con es contente de ne pas avoir suivi ou que tu as suivi et qu'en fait, tu te dis avec le recul... Euh... Non, ça m'a pas, pas servi, ça m'a pas aidé en tout cas. Euh... as le droit de réfléchir. Hein.
1: Ouais. Je crois que les gens ont été gentils, m'ont donné des bons conseils. Ou sinon, tu sais quoi, je les ai pas écoutés.
0: Ah ouais, j'ai en fait, fait un tri
1: Ouais, en fait, j'ai beaucoup d'intuition. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est pas mal à développer, l'intuition.
0: Comment tu la développes, tiens, alors euh,
1: L'intuition, en fait, c'est quelque chose qui fait vibrer ton corps. Et en fait, il faut vraiment faire confiance à son corps, en son corps. Euh, parfois, tu sens ou tu sens pas. Tu vois, c'est un truc un peu inexplicable. Et moi, je, je suis persuadée que les sens guident notre vie. Et c'est vraiment important de suivre, euh, d'être réceptif et de suivre son intuition intuition. Tu vois, par exemple, quand j'ai une amie qui euh, euh, me dit, ou même moi, je vais parler de moi, je vais pas parler des autres, euh, quand j'ai un doute, et eh ben j'ai un doute. En fait, il n'est pas là pour rien. Non, mais tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Moi, mon ma mantra, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
1: <rire> <Ouais, ouais. rire> bah, c'est exactement ça, tu vois ouais. et... Voilà, donc... Euh... Ouais, écoutez son intuition, ouais. c'est non
0: pas le pire conseil, mais le meilleur conseil que <rire> l'on peut donner, c'est pas plus mal. C'est pas, pas plus mal. Écoutez, deux dernières questions pour toi. S'il y avait quelqu'un que tu pouvais entendre au micro d'Inpower Power, qui est-ce
1: que tu aimerais entendre Alors, je pense à une femme euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne-Cécile Sarfati. Mm -hmm. euh, tu as dû la connaître parce qu'elle a passé beaucoup d'années dans le magazine Elle. Enfin, dans le magazine, la pauvre, elle n'était pas dans le magazine. <rire> elle travaillait pour le derrière, magazine, ouais. elle était derrière. Et, euh, et en fait, elle a monté sa boîte de conseils, de... elle est conférencière et, et elle fait intervenir des, des gens formidables. Et en fait, elle a éno énormément écrit de bouquins, et notamment sur la place de la femme dans la société. Et je te l'ai apporté, parce que oh, je voulais faire un petit gentille. cadeau. Et euh, je voulais te faire découvrir justement... Euh, parce que je me suis dit que ça allait t'amuser, euh, ça allait te donner plein d'idées là pour tes petites vidéos, parce que à chaque fois tu relèves des sujets, euh, voilà, tellement vrais. Et tu vois, quand je l'ai vu, ai... je me suis dit que ça serait un petit clin d'œil, j'ai pensé à tout.
0: Génial. Bah du coup, je pourrais vous dire, la Mif, si, si je recommande le livre, mais le thème déjà me parle beaucoup. <rire> du coup, j'ai te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors pour moi, ça veut dire. Euh... Prendre le temps de se connaître, de, euh, de découvrir les différentes facettes de sa personnalité. Et pour ça, il faut être confronté justement à, à des rencontres, faire des voyages, euh, sortir de ses zones de confort, euh, oser. Et puis, euh, découvrir ses talents. Je t'en parlais tout à l'heure, pour moi, c'est très important parce que je suis persuadée que chacun de nous euh, a des talents à développer. C'est aussi une parabole de la Bible, mais j'en suis persuadée quand je... Enfin, voilà. La vie, la vie me fascine parce que je remarque à quel point les gens sont talentueux. Et parfois, ils ne le savent pas ou parfois, ils osent pas, tu vois. Mais on a chacun de nous euh, des talents et c'est et vraiment important de les développer et de se fixer des objectifs pour les développer. Parce qu'ils ne se développent pas tout seuls parce qu'on a envie. Donc, il faut mettre en place des actions de façon consciente, des actions efficaces qui vont réaliser ce jeu, ces objectifs et qui vont nous rendre heureux, qui vont faire de, de nous des gens bien. Et euh, voilà, on parle aussi de bonnes versions de, bonne version de nous-mêmes, ou meilleures versions de nous-mêmes. C'est ça, en fait. Je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est vraiment euh, mener des actions pour réaliser ses rêves.
0: La fabrique des miracles, un peu. Hein, mmh. Fabriquer ses rêves, ça fera un très bon titre d'épisode. Super, merci beaucoup Victoire, j'ai beaucoup aimé notre conversation, n'hésitez pas d'ailleurs à nous taguer dans les stories que vous partagez en train d'écouter le podcast, j'adore les voir et euh, on mettra tes réseaux dans la barre de description, si jamais tu peux les rappeler comme ça les personnes qui nous écoutent
1: peuvent aller te suivre et, et suivre les, actu les actualités des Carrés Victoire. Bah, écoute, merci Louise, vous pouvez venir me suivre sur la Chocologue, sur Instagram et sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Victoire Finaz et euh, les Carrés Victoire, donc on a un site euh, de vente en ligne ouais. pour euh, livrer des chocolats à sa grand-mère <rire> ouais. ou
0: à soi-même soi soi <rire> et pour les avoir goûtés ils sont délicieux d'ailleurs je ne les ai pas mis normalement quand des invités viennent je les ai dans mon non placard vu que Victoire a pu voir à quel point mon appartement pour l'instant ne ressemble à rien mais là-bas j'ai en fait la boîte d'électricité où je, je prends ça comme un placard et il y a tes petits chocolats qui sont dessus euh,
1: ah, écoute, que de je drame. fais
0: partager voilà je, je recommande Merci, bon, bah merci encore de merci beaucoup
1: et à très vite. À très vite, la veille.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer lachocologue et mybetorself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 160 sont déjà sortis. Ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.